0: Hola, ¿cómo están? Comenzamos una nueva revisión semanal de los mercados en que sigue todo bastante bien, sigue todo evolucionando de buena forma con algunas noticias importantes la última semana como ha sido este plan de estímulos que ya se sabía que se iba a aprobar en Estados Unidos y finalmente se concreta la firma por Joe Biden de este gran plan de ayudas que probablemente, como vamos a ver más adelante, se va a ir en gran parte a la bolsa. ...a seguir incrementando el valor de los mercados. Así que, como hemos hecho ya este último cambio... ...en la, la última semana, miraremos primero el comportamiento de las bolsas... ...luego qué es lo que está pasando con el cobre y el dólar... ...y finalmente analizaremos el comportamiento de los multifondos... ...y qué podemos esperar de cara a las próximas semanas. Vuelve el toro, vuelve el sentimiento alcista... ...en que las bolsas se han recuperado con fuerza en la última semana... El Dow Jones alcanzando máximos históricos con un alza del 4,1%. El Standard Poor's 500 subiendo 2,6% y el Nasdaq recuperándose un 3,1%. Sin embargo, el Nasdaq, a pesar de la recuperación, sigue estando algo más alejado de máximos. Y por supuesto, con esta recuperación de las bolsas, hemos visto una caída importante en el índice VIX, en el índice del miedo. Bitcoin recuperándose nuevamente, alcanzando máximos históricos sobre los 60 mil dólares en la última semana, en los últimos días, eh, subiendo casi un 20%. El precio del petróleo moderándose un poquito, cayendo un 0.8% y el oro y el cobre subiendo cerca de un 2%. Bien, acá podemos ver el tablero de lo que ha sido la última semana en la bolsa norteamericana, el Standard Poor's 500, y ahí podemos ver que está todo mayoritariamente en verde. Por lo tanto, esto refleja esta recuperación de la bolsa nuevamente en el caso del Dow Jones hacia máximos y con muchos papeles, con muchas acciones subiendo de manera importante. Tesla, después de una fuerte corrección, sube en la última semana un 16%, Amazon recuperándose un 3%. Y en general, el mercado ha estado muy optimista. Hemos insistido en las últimas semanas que el sector financiero se ha estado recuperando con fuerza. Ahí tenemos acciones como la de J.P. Morgan subiendo más de un 3%. Así que, buen ánimo nuevamente en las bolsas. Y por lo tanto, en esta imagen que generalmente se ha repetido, se ha hecho un meme de esta imagen con el gatito, eh, acá aparece Los Osos, que obviamente sabemos los osos buscan que la bolsa caiga, los, olos, los osos reclamándole a Jerome Powell, que estaría siendo muy optimista todavía con los mercados, con la recuperación, con los estímulos principalmente, y por lo tanto no le está haciendo mucho caso a estas señales preocupantes respecto a las tasas de interés. Por lo tanto, este es un aspecto muy importante que va a seguir marcando la pauta en los próximos días. De hecho, la noticia más importante de la última semana eran las cifras de inflación, Finalmente salieron muy contenidas dentro de lo esperado. No se ven presiones inflacionarias en el corto plazo, pero el mercado está mirando más allá, está mirando hacia el futuro y la preocupación precisamente está puesta en lo que ocurrirá en los próximos meses e incluso años. Si realmente todos estos estímulos van a generar mayores presiones inflacionarias, particularmente con este gran plan de estímulos de 1,9 trillones de dólares que se van a entregar a la economía. Entonces, precisamente las expectativas de inflación a cinco años están alcanzando máximos de mucho tiempo. Y esto es lo que el mercado le está preocupando. Y por ese motivo es que las tasas de interés han estado subiendo de manera importante en las últimas semanas. Así que vamos a tener que estar muy atentos a lo que haga la Reserva Federal y también cómo se van dando a conocer las nuevas cifras respecto a la economía real. En particular, cifras como por ejemplo las del sentimiento de los consumidores, los PMI, producción industrial y, y tantas cifras que van a ir dando cuenta si realmente se están generando presión inflacionaria o no con las siguientes lecturas del de IPC. Y acá está esta aprobación definitiva que no es 1,9 billones, 1,9 billones en jerga chilena, en jerga norteamericana incluso, Estaríamos hablando de 1.900 millones de dólares, que no es nada. Estamos hablando de 1,9 trillones. Y para que se hagan una idea, la plata que se está entregando a la economía norteamericana son 1,9 trillones. Esto es más o menos 6 a 7 años del PIB de Chile. ¡Ojo con eso! Atención, atención. 6 a 7 años de producción de todo lo que produce Chile en un año. 6 a 7 años. Esa es la cantidad de plata que se están entregando a la economía y que, por supuesto, en el caso norteamericano estas ayudas no llegan tan focalizadas a las personas que lo están necesariamente pasando mal, sino que son cheques que se le entrega a la población y hay mucha gente que estos cheques le llegan muy bien, de muy buena manera, porque mantienen su trabajo, mantienen sus ingresos, no le ha pasado nada y de todas formas reciben estos cheques. Por lo tanto, eso es lo que ha permitido que la bolsa esté tan optimista, subiendo sin parar, porque ha llegado mucho dinero de estas ayudas a comprar acciones norteamericanas. Y bueno, eso lo refleja el Dow Jones, que alcanzó máximos históricos en esta última semana. Recordemos que el Dow Jones es el índice que agrupa las 30 empresas más grandes o más representativas de la economía norteamericana. Este es un indicador que se crea discrecionalmente y, por lo tanto, Dentro de esas 30 acciones del Dow Jones, trata de representarse de buena manera la economía norteamericana. Y en ese sentido, acá tenemos empresas que son, por supuesto, mucho más sólidas, con buena trayectoria de utilidades en el tiempo. Y por lo tanto, es una, es un conjunto de empresas, si se quiere más value, más de valor, a diferencia de las acciones de crecimiento, que son generalmente las acciones tecnológicas. Y acá tenemos a las acciones tecnológicas, al Nasdaq 100, que está recuperándose, pero de todas formas es una corrección de la caída previa que fue muy fuerte. Y por lo tanto, yo me concentraría también en los próximos días a seguir mirando de cerca lo que ocurra con el sector tecnológico norteamericano, porque aquí pueden haber ciertos riesgos. Creo, tiendo a pensar, de que si las tasas de interés en Estados Unidos siguen subiendo, que, que es lo que creo que va a ocurrir, si sigue subiendo la tasa de interés en Estados Unidos, va a afectar mucho más a las acciones de crecimiento por ende a las acciones tecnológicas, que a las acciones de valor. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta de cara a los próximos días. Acá podemos ver el gráfico que mostramos la semana pasada del bono del tesoro de 10 años en Estados Unidos, que estaba llegando a una nueva zona de confort que puede estar entre los 1,5% y los 2 y el 2% en el cual se pueda volver a estabilizar. Y precisamente en los últimos días, el día viernes, hizo un máximo del último tiempo, esta tasa del bono del tesoro, en 1,63 aproximadamente. Así que sigue la tendencia alcista en el bono del tesoro de 10 años y por ende todavía siguen los riesgos de que esto pueda ser un factor importante a propiciar una corrección más fuerte en las bolsas. Pero lo que no le hace caso absolutamente a nada y sigue en esta tendencia fuertemente alcista es el Bitcoin. El Bitcoin vuelve a marcar máximos históricos sobre los 60 mil dólares y la verdad que va con mucha fuerza nuevamente y este año solamente que llevamos muy poquito el año 2021 a la fecha tres meses un poco menos de tres meses ya el bitcoin ha rentado más de un 100% la verdad que la historia de rentabilidad del bitcoin ha sido impresionante sube mucho en el último año 2020 y a la fecha y por lo tanto Llegó a alcanzar precisamente hace un año con con, con, lo, con la situación más compleja de la pandemia, que fue en esta época del año, el año 2020, alcanzó niveles bajo 4.000 dólares. Por lo tanto, ya se ha multiplicado por 15 veces en un año, lo cual es impresionante. Mientras siga la tendencia alcista, no se puede decir mucho. Obviamente es difícil saber cuánto es lo que realmente vale el Bitcoin. Puede caer como lo hizo en otra ocasión el año 2014 el 2018 pero mientras siga la fortaleza la, la fuerte compra y todos estos estímulos que están llegando finalmente a los inversionistas y a, y a la economía puede seguir subiendo sin ningún problema instrumentos de este tipo de este estilo que están siendo tan demandados hoy en día siendo tan sexys como siempre me gusta decir estos activos que están de moda bien los invitamos como siempre a que nos sigan en nuestro canal de YouTube que se suscriban semana a semana, se va sumando más y más gente, estamos felices de poder compartir esta información y poder estar cerca de ustedes para entregar lo que va pasando en los mercados semana a semana, esta revisión semanal de los mercados cada día también, más gente la está viendo, así que felices de que esto ocurra, en nuestro canal YouTube Rubix lo pueden encontrar, se pueden suscribir, también agradecemos un me gusta, también se, se agradece por supuesto, y que nos sigan también en Instagram y en Twitter arroba esetricio arroba rubixcl CL. Bien, ¿qué es lo que ha pasado con el cobre? La verdad que no hay muchas novedades. Sigue estando sobre los 4 dólares en la libra. Esta corrección que se inició hace algunos días sigue estando ahí, pero está todavía sobre los 4 dólares en la libra, muy fuerte, cerrando la semana en 4,14. La verdad que hay todavía bastante optimismo en el cobre. El dólar index, el dólar index lo estaremos siguiendo porque está rompiendo esta tendencia a la baja. Estaba haciendo máximos. Y ahora una corrección, esto se llama técnicamente un pullback. Los máximos anteriores ahora están funcionando como soporte, como piso. Y por lo tanto, en la medida que esto se mantenga en los niveles actuales y siga agarrando un poquito de fuerza al dólar, es probable que el dólar a nivel global siga subiendo en el corto plazo y eso permita también una corrección probablemente mayor en las materias primas. El dólar alcanzó en el inicio de la semana los 740 pesos y un poquito más. Y de ahí aparecieron fuertemente las ventas con el indicador de inflación en Estados Unidos que salió dentro de lo esperado y que finalmente moderó la tasa de interés de Estados Unidos por algunos días. Sin embargo, esa corrección que se vivió en la tasa de interés en el bono de 10 años, en el bono del tesoro de 10 años de Estados Unidos, si bien se moderó la tasa de interés por algunos días, terminó la semana en máximos y por lo tanto es muy probable que la medida que se siga generando esta diferencia entre lo que es las tasas en Estados Unidos respecto a las tasas en Chile, esto debería seguir beneficiando al dólar en el corto plazo, así que vamos a tener que estar muy atentos a las tasas de interés, porque es ahí donde hoy día está el dólar principalmente en Chile siguiendo el comportamiento en el corto plazo. Ahora, no hay que dejar de observar también lo que está ocurriendo en este momento con Chile con los casos de coronavirus y también con la vacunación. Y esto lo podemos estar observando hoy día, por ejemplo, en lo que pasa y lo hemos insistido en las últimas semanas, lo que pasa entre el ETF de Chile y el ETF de Brasil. Y el ETF de, de Chile ha estado mostrando un, un comportamiento muy superior al ETF de Brasil. Y eso va de la mano con esta recuperación que está teniendo la bolsa y con este optimismo que estamos viendo en Chile, no en el presente, porque obviamente han aumentado mucho los casos, vuelven las cuarentenas, vuelve la situación difícil actual, pero lo que estamos mirando es hacia el futuro, qué es lo que puede terminar ocurriendo con esta vacunación, que nos debiera proteger y debiera reforzar la recuperación económica en las próximas semanas, próximos meses. Ya estamos llegando a casi 5 millones de vacunados. Las tasas de vacunación en los últimos días han sido impresionantes en Chile. Hoy en día, por cada 100 vacunados, si en Europa se han vacunado 10 personas, en Chile son más de 30. En Chile supera incluso la vacunación per cápita respecto a Estados Unidos. Va muy rápido ya han llegado 10 millones de vacunas y un poco más a Chile, se espera que lleguen 4 millones más, por lo tanto, si seguimos con este nivel de vacunación de acuerdo a la estimación de Bloomberg, podríamos llegar en dos meses a vacunar al 75% de la población, que es el parámetro que hoy día se observa para decir, estamos ok, estamos ya protegidos, y eso es muy importante, y eso obviamente no lo estamos mirando ahora, porque hoy día han aumentado mucho los casos, pero eso debería comenzar a ocurrir ya después de un mes, dos meses aproximadamente, en donde ya muchas personas estén con las dos dosis vacunados. Y ahí es donde finalmente debieran comenzar a disminuir los casos de manera más acelerada. Y esto lo está, obviamente, cap capturando la bolsa chilena. Acá tenemos las 10 mejores acciones en el año en el IFSA y las 10 mejores acciones en el año en el ISPA. Y ahí tenemos varias acciones como Sencochop, Bancos, Security, Santander, Molplaza. O sea, ahí podemos ver que hay tres sectores que se han visto fuertemente beneficiados muy cíclicos en Chile. En el IPSA tenemos a los bancos, tenemos a los centros comerciales como Sencochop y Molplaza, y también tenemos al retail. Por lo tanto, ahí vemos los grandes ganadores en lo que va del año en las acciones del IPSA, del Índice de Precio Selectivo de Acciones Chilenas. Y en el ICPA, en el Índice General, ahí tenemos, por ejemplo, a varias constructoras. Por lo tanto, lo que está mostrando la bolsa chilena es que se está enfocando, se está beneficiando los sectores más cíclicos, los que dependen más de la economía y los que probablemente lo pasaron peor con la pandemia. ¿Qué nos lleva a todo esto? Es que sigue la corrección en los multifondos. Vemos que en el mes de marzo el multifondo A sube, pero poquito. La última semana cae un 1,7 y esto ocurre principalmente porque vemos que el efecto dólar y el efecto rezago estaría afectando un poquito a los multifondos más riesgosos. Creo que si el dólar se mantiene en los niveles actuales y las tasas siguen subiendo un poquito a nivel global y en Estados Unidos en particular, el multifondo A debería andar mejor en el corto plazo por el impulso que está viviendo también la bolsa norteamericana, sumado a un dólar que debería estar un poquito más elevado. Lo que está viéndose más afectado precisamente por las tasas, por el aumento de tasas, es pérdida de rentabilidad en los multifondos más conservadores, desde el C al E. Y ahí estamos viendo ya en lo que va del año en el multifondo E caídas estamos ya en terreno negativo ya sea en el año, la última semana y también en el mes de marzo y ahí es donde estamos viendo el principal impacto ¿por qué? porque si suben las tasas de interés en el mundo, el multifondo E invierte en renta fija, si sube mucho la tasa de interés, se pierde valor y por ende, eso es lo que está afectando hoy en día a los multifondos más conservadores, que eso también se traduce a pérdida de valor aumento de tasas en las tasas chilenas, así que ese es un aspecto muy importante y vamos a ver si en el futuro el Banco Central se puede poner un poquito más creativo y ayuda eventualmente a que las tasas se mantengan bajas en el tiempo. Porque al final, ¿esto en qué se traduce? Si las tasas de interés aumentan mucho en Chile, eh, a nivel de mercado, eso finalmente no se puede transmitir a, por ejemplo, los créditos hipotecarios. Entonces, el Banco Central obviamente que tiene que mantener las condiciones favorables por, por un buen tiempo para que haya una reactivación económica. Y ahí vamos a tener decisión de tasas a fines de mes en el Banco Central chileno y también el informe de política monetaria, que va a ser muy importante para ver qué es lo que está observando el Banco Central y qué medidas eventualmente podría tomar de cara al futuro. Acá está el comportamiento de los multifondos, sigue la corrección, de todas formas es una corrección pequeñita respecto a los grandes impulsos que habíamos visto a fines del año pasado y comienzos de este, así que también tampoco es para alarmarse. Bien, ¿y qué podemos esperar? Ahí estamos todos mirando lo que va a hacer Jerome Powell esta semana. La verdad que la noticia más importante, sin lugar a dudas, esta semana es la reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Se reúnen el próximo día miércoles. Y el día miércoles se entrega proyecciones económicas por parte de la Fed. El statement habitual de par de páginas que se entrega con la visión que está teniendo la Reserva Federal de la economía y de lo que puede pasar con las tasas. Y muy importante siempre, y más aún en este momento, la conferencia de prensa que va a realizarse posterior a estos eventos el día miércoles con Jerome Powell hablando nuevamente respecto a las tasas de interés. Muy importante porque muchas veces los bancos centrales van con statement muy bien armado y no se salen de ninguna manera del comunicado que quieren entregarle al mercado. Entonces, cuando se le hacen preguntas que son probablemente un poquito más creativas y que pueden sorprender, en este caso al presidente de la Fed. En ese caso puede haber alguna sorpresa, puede cambiar en parte lo que ha venido diciendo en el último tiempo y si es que se muestra un poquito más preocupado por el aumento de las tasas, eso puede generar impactos muy importantes en el mercado. También esta semana ventas minoristas en Estados Unidos, muy importante, PIB en Nueva Zelanda, y la verdad que sin duda lo más importante por lejos va a ser lo que haga la Reserva Federal. Acá hay un gráfico con la última corrección del Nasdaq, de las acciones tecnológicas de Estados Unidos, y ahí podemos ver cómo, desde el segundo estímulo que se entregó en Estados Unidos, cómo se dio una recuperación bien importante en la bolsa norteamericana. Lo que se espera ahora es que también todos estos estímulos que van a entregarse a la economía con cheques en blanco, si se quiere, para que la gente haga lo que quiera con su dinero, pueda invertirse en bolsa y, por lo tanto, generar nuevamente demanda. El tema es que este es el último estímulo que vamos a recibir en la economía a nivel global, y generalmente cuando ya llega a su término un proceso de expansión monetaria, de estímulos, también viene este dicho compra con el rumor, vende con la noticia, entonces puede haber un impulso acá, pero probablemente estemos llegando a este exceso de efervescencia optimismo en las últimas etapas, y Deutsche Bank hizo encuestas al respecto qué es lo que harían con sus cheques en Estados Unidos, la gente más joven, de 18 a 24 años, de 25 a 34 años, entre el 40 y el 50% del cheque se va a ir a invertir en bolsa. Así que mucha plata que va a llegar a la bolsa y eso puede seguir impulsando a los mercados. Eso sería por esta semana. Espero les sirva. Como siempre, muchas gracias por todos sus comentarios, por su buena onda, por sus me gusta. Eh, la verdad que lo hacemos con mucho gusto este reporte semanal de los mercados. Esperamos que les ayude. Y nada, los dejamos invitados a que nos sigan en redes sociales y en nuestro canal en YouTube. Que estén muy bien, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.